0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum und Startups. Zusammen mit Barbara von Emerald Berlin habe ich über politisches Engagement, die Kommunikation von Nachhaltigkeit in den sozialen Medien und Mode als Möglichkeit Botschaften zu verbreiten geredet. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Barbara bei mir. Halli, Hallo, Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch total. Ein paar von euch haben vielleicht die Barbara hier schon mal gehört. Sie war nämlich ganz am Anfang von meinem Podcast, ich würde sagen vor einem Jahr ungefähr, bei mir schon mal zu Gast. Deshalb freue ich mich total, dass du noch mal da bist und dir die Zeit nimmst. Gerne. Möchtest du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen und vielleicht auch dein Unternehmen mal so kurz umreißen? Ja,
1: gerne. Also ich bin Barbara, ich bin die Gründerin von Emerald Berlin und was wir machen ist im Prinzip Influencer Marketing für NGOs über wirkungsaufgeladene ähm, Produkte. Also wir nutzen hauptsächlich Mode dafür und ähm, was wir eben machen ist, gemeinsam mit Influencern soziale Kollektionen designen. Das heißt, unsere Produkte sind immer direkt mit einem sozialen Projekt verbunden ähm, und dann designen wir eben mit dem Influencer eine Kollektion, ähm, um eben das soziale Thema dahinter zu promoten. Das heißt, ähm, er macht Produkte, deren Message dann ähm, auf dieses Projekt abzielen und im besten Fall bildet er, ähm, wir nennen es Social Squad, also eine Gruppe um sich, die eben dann gemeinsam dieses soziale Thema bespricht und ähm, unser Shop funktioniert dabei wie so eine Awareness-Plattform wo man quasi über ganz viele soziale Themen ähm, etwas lernen kann. Und unser Ziel ist es eigentlich immer, dass man uns verlässt mit, ähm, ich habe was gefunden, was ich vorher nicht kannte, was total gut zu mir passt und was ich dauerhaft unterstützen möchte. Und ähm, genau, das mache ich seit jetzt zwei Jahren.
0: Das ist ganz schön ein komplexen Prozess einfach mal so einfach formuliert gefühlt. Dankeschön. Ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ich glaube, damit wir die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen abholen.
1: Ja, total gern. Also ich habe ähm, Modedesign, BWL und strategisches Business-to-Business-Marketing studiert und danach zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet, auf verschiedenen Positionen als Beraterin, ähm, als Category-Managerin, ähm, Head of Brand Management und da immer auch einen Modebezug zu gehabt, weil das eben halt auch was ist, was mir irgendwie schon immer gelegen hat, was mir auch immer irgendwie ähm, Spaß gemacht hat. Aber ich habe schon als Kind angefangen, Geld zu spenden, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, mir geht es extrem gut, ich bin in einer extrem privilegierten Situation und anderen Menschen geht es nicht so gut und irgendwie will ich da was verändern und ähm, als ich mit dem Studium fertig war, mit dem Bachelor, ähm, habe ich ähm, ein Patencamp dann adoptiert, weil es war mir irgendwie wichtig, dass ich ab meinem ersten Kalt dann auch irgendwie noch mehr machen kann, als nur hin und wieder mal ein paar Euro zu geben. Und habe dann so über die Jahre ähm, gemerkt, dass meine Freunde das alle nicht tun und habe mich immer gefragt, woran liegt das? Mhm. Ähm, und wenn wir darüber gesprochen haben, dann war das eigentlich auch immer so, dass sie gesagt haben, mir fehlt der ja Bezug dazu. Also ich weiß gar nicht, für was soll ich spenden und so weiter. Mir ging es damals einfach darum, ich will irgendwas machen, also habe ich einfach gegoogelt und habe halt geschrieben, Patenkind, bla bla bla. Und mir war auch egal, wo das ist oder ob das ein Mädchen oder ein Junge ist oder alles war mir total egal. Ich wollte einfach nur etwas tun und ähm, ich glaube aber und daraus ist dann auch die Idee für Emerald entstanden, dass Menschen mehr tun, wenn sie einen Bezug dazu haben. Also das heißt, wenn das Thema zu ihnen passt, wenn wenn sie irgendwie das Gefühl haben, da können sie vielleicht auch wirklich was bewirken. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, unser Approach, also dass wir halt sagen, ähm, man kommt zu uns, man lernt verschiedene Themen kennen und kann sich dann so ein bisschen vororientieren mit einer einfachen Sprache auch, mit einfachen kurzen Infos und um dann zu sagen, okay, ich, das Thema interessiert mich, da will ich mehr lesen ähm, und dann halt bei der NGO direkt oder auch generell über ähm, Suchmaschinen quasi mehr zu erfahren. Ähm, Glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um Leute dazu zu bringen, ähm, sich einfach mal mit den Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, ob was für sie dabei ist. Genau. Ja, ja. Ich das ist
0: und ihr arbeitet ja dann direkt mit NGOs zusammen. Wie jetzt, wenn jetzt jemand hier gerade zuhört, der Gründer, Gründerin ist, wie kann man sich das so auch aus Unternehmer oder Unternehmerinnen-Sicht vorstellen, so die Zusammenarbeit mit so NGOs?
1: Ähm <lacht> würde ich lügen, wenn ich sagen würde, es immer einfach. Ja. Also es ist tatsächlich nicht immer einfach. NGOs haben andere Arbeitsplätze. Als wir es tatsächlich aus der freien Wirtschaft gewohnt sind. Und ähm, ich habe ja vorher auch nie mit NGOs gearbeitet. Ich habe immer in der freien Wirtschaft gearbeitet und ähm, muss sagen, dieser Sprung, den habe ich mir einfacher vorgestellt. Ähm, ich dachte okay, ja, die freuen sich ja, weil im Endeffekt ist es ja was Gutes für die und es gibt ganz, ganz viele, die richtig großartig sind, die sich auch total freuen, die richtig gut mitarbeiten. Man muss aber einfach sagen, dass das, was wir machen, also Social Media oder New Media Marketing, ähm, für viele in NGOs einfach ganz weit weg ist, weil deren ähm, Arbeitsmittelpunkt einfach wirklich ein ganz anderer ist. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, sie den Nutzen, den sie da bekommen, äh, auch nutzbar zu machen. Also das heißt zum Beispiel, wir designen mit einer total tollen Influencerin oder einem Influencer eine Kollektion ähm, und dann teilen das auch ganz, ganz viele Leute und es ist total toll und wir denken, oh, super und die NGO teilt es nicht. Und man fragt sich, warum? Und dann sagen die, ah, das war am Wochenende, wir arbeiten am Wochenende nicht. Mhm. Und man denkt, Ah, okay, interessant. Das ist natürlich total, äh, ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass bei euch nicht jemand permanent am Handy ist, so wie bei uns, ähm, wo wir einfach alle einen Zugang quasi zu Instagram haben und jederzeit ähm, das geteilt werden kann, wenn sowas ist, weil das halt doch auch irgendwie wichtig ist. Ja. Und äh, ja, diese Zusammenarbeit ist auf jeden Fall anders und man muss anders äh, lernen, damit umzugehen. Aber ich glaube, wenn man es dann einmal hat und eine tolle NGO gefunden hat, dann ist es auch eine sehr bereichernde ähm, Arbeit, weil man natürlich immer weiß, das, was man tut, hat halt auch direkten sozialen Impact und man hat eben halt doch auch einen direkten Einfluss auf die Wirkung von etwas und das ist halt dann doch eben schön, aber wie gesagt, gerade das, was wir machen, ist ähm, für NGOs teilweise, obwohl sie es sehr, sehr dringend brauchen, sehr, sehr weit
0: weg. Mhm. Ja. Jetzt hast du schon gerade mal so den sozialen Impact angesprochen. Dein Unternehmen ist ja dann wirklich so dieser Bereich soziale Nachhaltigkeit. weil Es gibt ja diese drei Bereiche der Nachhaltigkeit. Ähm, meinst du? Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde und das ist jetzt in Anführungszeichen primär nur ökologisch nachhaltig, meinst du, es ist mhm. wichtig, sich auch als neu gegründetes Startup auch sozial nachhaltig zu engagieren oder auszurichten?
1: Also ich glaube, es kommt immer total auf das Thema an. Mhm. Ich glaube, wenn man ökologisch nachhaltig ist, was wir ja auch sind, dadurch, dass wir eben nur nachhaltige Produkte verwenden, ist das schon mal extrem viel. Und das ist auch, man darf nicht vergessen, wie viel Arbeit das ist, wie teuer das auch ist und wie also wie das auch die Margen beeinflusst, die man hat. Mhm. Und zusätzlich dann noch ein soziales Thema dazu zu nehmen, das hört sich erstmal immer so an, als wäre das ganz einfach, aber ist es nicht. Und deswegen ähm, finde ich nicht, dass das eine Grundvoraussetzung sein sollte. Aber wenn es zum Thema passt und man die Möglichkeiten hat und ähm, auch die ähm, Ressourcen hat, weil es eben auch nochmal ressourcenfressend ist, dann ähm, ist das natürlich immer ein schönes Add-on. Ähm, ich glaube, was man aber immer machen kann, ist einfach auch auf faire Bedingungen in der ganzen Produktion zu arbeiten. Äh, zu achten. Ja. Ähm, also das heißt nicht nur nachhaltig, was das Produkt angeht, dass es eben eben aus nachwachsenden Rohstoffen ist oder dass man da eben auf gewisse ähm, Herstellungsmethoden achtet, sondern immer halt auch den fairen Aspekt mit reinnimmt. Und ich glaube, ähm, wenn man fair und nachhaltig ist, dann hat man schon extrem extrem viel geschafft.
0: Ja, definitiv. Ich meine, faire Bezahlung ist ja eigentlich auch so ein Part der sozialen Nachhaltigkeit nochmal. Ähm
1: ja Aber dann haben viele nicht. Also ja. es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir sind nachhaltig. Also auch wenn man zum Beispiel so große Ketten anguckt, wenn die sagen, ihre Kollektionen sind nachhaltig, dann mag das für das Produkt prinzipiell grundsätzlich auch irgendwo eine Berechtigung haben, weil sie vielleicht eine, einen nachwachsenden Rohstoff verwenden oder dann doch mal auf Biobaumwolle für zwei, drei Teile gehen. Ja. Aber das heißt nicht ein gutes Produkt ist, nur weil es immer noch nicht fair ist. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, also wenn man die beiden Punkte schon miteinander mischt, also schon die beiden Aspekte hat, dann hat man schon extrem viel.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Mhm. Nochmal, um dieses soziale Thema noch mal mit aufzugreifen. Ich finde, wenn man sich nachhaltig orientiert, jetzt unabhängig davon, ob man ein Unternehmen hat oder einfach in der Freizeit oder im privaten Leben, ähm, ist dann der nächste Schritt irgendwann sich politisch zu engagieren. Meinst du, dass wenn man nachhaltig orientiert ist, dass man dann auch politisch irgendwann sich engagieren muss? Das klingt falsch, aber sollte oder ob das sozusagen die nächste Maxime ist?
1: Ich glaube, alle Menschen sollten politisch sein, ja. weil das unser Leben komplett bestimmt und wir tatsächlich manchmal vergessen, wie wichtig es ist, politisch zu sein, weil wir so privilegiert aufgewachsen sind in unserer kleinen Bubble, die wir hier leben, ja. dass es das einfach, also es ist ein Unding, dass junge Menschen nicht wählen gehen, weil es ist unsere Zukunft. Und ich glaube, es ist noch nicht bei allen angekommen, dass das, was wir haben, nicht einfach so entstanden ist, sondern vor, also gerade wenn man in Berlin wohnt, sieht man es ja auch immer wieder an ähm, vielen Denkmalen, die darauf hinweisen oder auch, ich wohne hier tatsächlich an der Brücke, wo die Mauer das erste Mal geöffnet wurde. Ähm, vor ein paar Jahren war das hier Ruin, also das ist noch nicht sehr lange her und dass wir in schönen Wohnungen, beheizt mit Strom und allem leben können, das ist eben das sind politische Entscheidungen, die wir geführt haben. Und ähm, ja. das sind Menschen, die auf die Straße gegangen sind, dass wir als Frauen wählen dürfen, dass wir als Frauen immer noch nicht da sind, wo wir gleichberechtigt sein müssen. Ähm, ist natürlich scheiße, aber wir haben so, so unglaublich viel geschaffen, weil einfach ganz viele Leute vor uns extrem politisch waren ja. und dass wir das gar nicht sind teilweise oder sagen, ja, Politik, ich bin ähm, ich bin gefrustet von der Politik und so, aber selbst möchte ich gar nichts machen. Das ist, ich, um es milde auszudrucken, eigentlich ähm, fast schon unangenehm für unsere Generation. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man, um deine Frage nochmal richtig zu beantworten, <lacht> ja, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann muss man auch sich mit der Politik dazu auseinandersetzen, weil das einfach, wie gesagt, auch ganz eng miteinander einhergeht. Aber um es auch nochmal zu betonen, wir alle sollten politisch sein.
0: Ja. Ja, ja total. Finde, also bin ich da voll deine Meinung. Also muss ich auch gar nichts hinzufügen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt ich finde es, ähm, es ist ja eine Sache, den Konsumenten und Konsumentinnen nachhaltige Mode nahezubringen, aber jetzt bei euch auch noch wirklich mit so einem Statement drauf, wo man wirklich ja eigentlich auch eine Meinung vertritt und das am besten ja auch noch weiter erzählt und dann irgendwie auch so zum Multiplikator oder zur Multiplikatorin wird. Ähm, wie schafft man so dieses als Unternehmen, so das zu kommunizieren? Ist vielleicht jetzt ein bisschen so eine abstrakte Frage, aber ich denke mir so, man hat vielleicht eh schon einen schweren Standpunkt als nachhaltiges Startup und dann auch noch als eines, das politische oder auch wirklich wichtige Messages rausbringt. Wie kann man das einfach verpacken? Ähm,
1: gar nicht. Also man kann es nicht verpacken, glaube ich. Also tatsächlich, also ich komme ja aus der Kommunikation mhm. und ähm, aus dem Brandmanagement und ich habe, glaube ich, noch nie was gemacht, was ähm, schwerer war als das, weil ähm, der Kunde möchte einen, Einkauf also einen einfachen Einkaufsprozess. Total einfach. Dann wollen wir aber gleichzeitig ähm, diesen ähm, Education-Part quasi, wo man quasi etwas lernen kann über die sozialen Projekte. Ja. Wir wollen ein Produkt was man tragen kann, ohne sich zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Also wir haben nicht auf unseren Produkten stehen, save the planet. Eben aus dem Grund, dass es viele Menschen gibt, die eben eigentlich nicht so politisch sein wollen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie sich nicht sicher genug fühlen und weil sie auch das Gefühl haben, sie sind selbst noch nicht an dem Punkt, wo sie mit hundertprozentiger ähm, mit hundertprozentiger sagt man, Entschlossenheit ähm, entschlossen halt so ein Produkt tragen können. Yeah. Ähm, genau, und deswegen machen wir unsere Produkte tatsächlich so, dass man sie erstmal auf jeden Fall tragen kann, dass Leute dich darauf ansprechen, vielleicht weil es ihnen gefällt oder nur ne, weil man eben das Gefühl hat, ähm, ja, das ist cool. Und dann... Ähm, eben man die Geschichte erzählen kann, wenn man möchte oder wenn man, also ne, wie man, man ist da selbst frei drin und so machen wir es auch mit unseren Kooperationspartnern. Wir wissen, dass es für extrem viele, vor allem Content Creator, schwierig ist, über soziale Themen zu sprechen, weil man macht sich angreifbar. Auf einmal ist man nicht mehr ähm, okay damit, dass die Person jeden Scheiß macht, sondern sobald man ein soziales Thema anspricht, muss man in allen Bereichen perfekt sein und wir sind alle Menschen, niemand ist perfekt. Aber weil das liegt so ein bisschen daran, dass wir Menschen uns immer so ertappt fühlen. Ne? Also das heißt, ähm, mir zum Beispiel auch, wenn jemand sagt, ja toll, dass ihr nachhaltige Mode macht, dann sage ich total oft, ja, aber ich trage nicht nur nachhaltige Mode. Ja. So als Reflex, Weil ich mich irgendwie schützen will, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich da abgrenzen. Und ich glaube, genauso ist es in der Kommunikation auch. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, Gerade bei uns ist tatsächlich so, ist, wir wissen, dass Leute sehr häufig zu uns kommen und sehr viel Zeit bei uns verbringen, bevor sie kaufen. Also deutlich länger als in allen anderen Unternehmen, mit denen ich je gearbeitet habe. Unsere Zahlen sind ganz anders. Mhm. Unsere KPIs sind auch ganz anders. Und wir glauben, das liegt daran, dass die Leute unsicher sind. Die wollen keinen Fehler machen. Das heißt, die kaufen ein Produkt nicht nur, weil es ihnen gefällt, ähm, sondern die sagen dann halt, ja, aber eigentlich würde ich gerne ein anderes Projekt unterstützen. Mhm. Und das ist halt schon eigentlich der falsche Ansatz, weil eigentlich unterstützt man dadurch, dass unsere Plattform ja ein Multiplikator ist, immer alle, weil man redet davon und jemand anders findet vielleicht ein anderes Projekt, was ihm extrem gut gefällt. Mhm. Ähm, aber auch da, die Leute wollen keinen Fehler machen, es ist nicht einfach ein äh, nachhaltiger Pullover oder ein nachhaltiges T-Shirt, was einem gefällt, sondern eben halt auch das und deswegen macht es die Kommunikation extrem komplex und wir müssen auf so viele Punkte achten und immer so versuchen, einen guten Mix aus allem zu kreieren und testen da auch total viel, also wir verändern die Kommunikation auch permanent, mhm. um eben zu gucken, was ist denn jetzt wirklich der einfachste Einstieg für den Konsumenten, um zu verstehen, okay, ja, ich unterstütze, ja, das gefällt mir und ich trage noch was Nachhaltiges. Also all die Bausteine, die wir haben, die eben dann doch sehr komplex sind, in ja. einen kurzen Satz anzubekommen, ja.
0: Ja, das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Und deshalb musste ich das auch unbedingt fragen, weil ich das ähm, ja, einfach so vielschichtig ist und dann auch noch mit diesem Einkaufsprozess, wenn du sagst, da kommt ja dieser Lernen und Educational Part noch mhm. dazu und den dann leicht verständlich zu kommunizieren, ohne dass dann die Leute weggehen von deiner Seite.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung. Und ähm, auch immer, wenn wir neue Mitarbeiter haben oder neue Texterinnen oder neue Praktikanten, die dann ja auch manchmal Texte schreiben, ähm ist es für die ein komplett neuer Lernprozess. Also wir haben eine Texterin, die schreibt seit unglaublich vielen Jahren auch politisch ähm, Texte, auch für die Regierung, mhm. die macht, die schreibt Bücher, ähm, als Ghostwriterin arbeitet sie, also super viele Sachen, aber was wir machen, ist halt komplett anders und mhm. komplett neu. Das heißt, auch für sie Texte schreiben, ist immer, sie schickt mir die und sagt immer, es ist total spannend, was jetzt zurückkommt, so, weil ich dann doch irgendwie doch nochmal andere ähm, Aspekte habe, wo ich dann sage, nee, das, das müssen wir anders machen, das können wir so nicht sagen oder das ist zu kompliziert oder da vergessen wir den und den Part. und mhm. ähm, ja, Also es ist auf jeden Fall anders als in, ich würde sagen, 99,9 Prozent aller anderen Unternehmen. <lacht> genau.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, um nochmal so ein bisschen auf das zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gemeint, du hast es dir ähm, nach deinem Bachelor ein Patenkind adoptiert. Und mhm. das hättest du jetzt ja auch machen können mit deinem Unternehmen. Einfach einen Prozentsatz immer an eine Organisation für, keine Ahnung, Schulbau, Brücken, Brunnen, etc. Äh, zu spenden. Wieso hast du dich dann dagegen entschieden, gegen so ein Modell? Weil ich meine, das machen ja auch viele Unternehmen. Mhm.
1: Ja, man nennt das Modell Buy-and-Donate und ähm, es gibt einen Riesenunterschied in der Nachhaltigkeit von Projekten. Und ähm, ich finde das natürlich gut, dass es solche Projekte gibt. Ich finde es auch wichtig, dass es so Buy-and-Donate-Sachen gibt, weil es immer wieder so ein bisschen darauf hin ähm, stößt, dass es eben da Probleme gibt, die wir eben hier ähm, quasi nicht haben und die wir woanders ähm, beheben müssen. Aber Buy-and-Donate hat oft einen Nachteil und zwar ist es nicht, Entwicklung, also es gibt einen Unterschied zwischen Entwicklungszusammenarbeit und ähm, einem Miteinander und einer Entwicklungshilfe. Und was diese Projekte oft machen, ist Entwicklungshilfe. Das heißt, die geben Geld an die Projekte und das ist total cool, aber das sind keine Kreislaufwirtschaften, die bauen sich dort keine Wirtschaft auf. Die Leute ähm, bekommen etwas hingestellt, was sie brauchen und was auch, wie gesagt, erste Hilfe erstmal immer gut ist, ja. aber es hilft ihnen nicht, ein eigenständiges Leben aufzubauen. Ja. Und was wir in unseren Projekten, die wir eben unterstützen, wo, was uns immer extrem wichtig ist, ist, dass jedes Projekt, was wir ähm, aufnehmen, ähm, den Aspekt der Entwicklungszusammenarbeit quasi verfolgt. Das heißt, es geht darum, dort wo geholfen wird, egal in welchem Bereich, egal ob das in Deutschland ist oder weltweit oder ob das Bildungsprojekt ist oder ein Bildungsprojekt ist oder ein Wasserprojekt oder was auch immer. Uns ist immer ganz, ganz wichtig, dass es wirklich ein nachhaltiges Projekt im Sinne von eben Entwicklungszusammenarbeit ist und ähm, dass die Leute, die daran beteiligt sind ähm, und denen geholfen wird oder den Tieren, ähm, dass das eben etwas ist, was langfristig dafür sorgt, dass es eine ökonomische Verbesserung gibt. Und ähm, deswegen ist für mich so ein Buy und Donate überhaupt nicht interessant. Und ja. wir haben die Frage, wir kriegen die Frage ja total oft, wie viel Prozent gehen von dem Verkauf an die NGOs? Und ich weiß, dass meine Antwort gar nie zufriedenstellend sein kann, weil wir haben nachhaltige Produkte, die im Einkauf extrem teuer sind deutlich teurer als ähm, normale Produkte. Ja. Ähm, wir arbeiten an diesem ähm, Prozess, das heißt, wir müssen auch dafür bezahlt werden, weil sonst könnten wir diese Arbeit ja einfach nicht machen. Und ähm, das ist auch natürlich keine Charity, was wir da machen, sondern es ist de facto ein Marketingmodell, ähm, was eben ganz vielen Menschen helfen soll, was ein Multiplikator ist und was die NGOs auch brauchen, weil wenn man bedenkt, dass seit 2005 bis jetzt es nur noch halb so viele Spender in Deutschland gibt, ganz generell und ähm, viele NGOs momentan sich immer noch 100 Prozent oder mit sehr starkem Fokus auf Testamentsspenden ähm, stürzen und ähm, es aber einfach so ist, dass diese Generation, die momentan Testamentsspenden machen, dass die einfach ausstirbt, dann wird da einfach nicht so viel nachkommen und ja. ähm, wir sagen in unserem aktuellen Pitch auch ähm, no donors, no money, no help. Und das ist eben genau das Problem. Ne? Also wenn du keine Spender mehr hast, und dann hast du auch kein Geld mehr und dann kannst du auch nicht mehr helfen. Und das ist ja. eben genau das Ding. Und ich glaube, dass unser Ansatz, ähm, der ist nicht, wir haben kein Spendenmodell, sondern wir sammeln zusätzlich Spenden. Wir haben ein Awareness-Modell. Ich glaube nämlich, dass man nur, wenn man auch von den Themen weiß und die kennt und die auch kennenlernen will, dass man dann auch bereit ist, dauerhaft zu spenden. Was bringt es, wenn wir jetzt von jedem Teil einen Euro abgeben? Das bringt gar nichts. weil Was, was soll die NGO mit diesem kleinen Betrag? Ähm, die brauchen Leute, die dauerhaft verstehen, was sie machen und die ja. der Meinung sind, wollen da dauerhaft aktiv sein auf irgendeine Art und Weise, ob das finanziell ist oder mit Engagement oder wie auch immer. Das ist äh, tatsächlich der größere Value in der ganzen Sache und ich glaube, deswegen ist es für uns ähm, als Unternehmen einfach also für mich war es gar keine Frage, für uns als Unternehmen ist es immer mal wieder eine Frage, können wir das verändern, müssen wir das umstellen, mhm. braucht der Kunde das, also die NGO braucht NGOs mhm. brauchen das nicht, der Influencer braucht das nicht, aber der Kunde teilweise und dann ähm, überlegen wir immer, okay, wie können wir das machen, dass es auch für den Kunden ähm, nachvollziehbar und verständlich ist, mhm. genau. Äh, nicht so einfach.
0: <lacht> nee, nee, ich äh, stimme dir aber voll überein, also ähm, aber ich glaube wieder, um das Kommunikationsthema mhm. nochmal aufzugreifen. Ich glaube, das macht das alles wahrscheinlich nochmal noch mal vielschichtiger und schwieriger. Das auch. Total das ist der schwierigste Punkt, den wir haben. Also,
1: weil, wenn man sagt, nichts von unseren Produkten geht an die NGO, dann sagen alle: Oh, das Greenwashing, ja. das kann man doch nicht machen, wir nutzen den Namen. Aber dabei ist es halt überhaupt nicht so, sondern wir haben ein Angebot, was kostenlos ist für die NGOs, mit denen wir arbeiten, ähm, was normal nie kostenlos für die ist, weil sonst würden die halt Agenturen bezahlen, die das für die machen und zwar relativ teuer auch. Ähm, aber der, Und wir refinanzieren quasi über unseren Verkauf, weil wir sagen, hey, so hat jeder eine Beteiligung ne, an der ganzen Sache und jeder kann eben entscheiden und das ist total fair. Aber das ist eben halt gar nicht ähm, so einfach in der Kommunikation, vor allem in der kurzen, knappen Kommunikation, die man hat, wenn jemand halt was bei einem kaufen soll.
0: Ja, genau. ja, total. Ja, und ich glaube vor allem, man ist auch als Konsument oder als Konsumentin das gewöhnt, dieses Buy and Donate. Also das ist man eher, das kennt man aus dem Alltag viel eher als ja. jetzt so ein Awareness-Modell. Da muss man sich ja auch noch irgendwie damit auseinandersetzen vielleicht oder ein bisschen Wissen im Absolut. Marketing, weiß ich nicht. Aber man ist das nicht gewöhnt.
1: Ja, total. Ähm, vor allem ähm, denkt man immer, man macht was Gutes. Also man denkt immer, bei und and nee, toll, da mache ich was Gutes. Wenn ich jetzt das Produkt kaufe, dann kriegt auch noch jemand was davon. Ja. Ähm, das ist nicht in allen Fällen der Fall. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine große Kette ein Produkt macht, wo sie sagen, davon spenden wir 100 Prozent, dann tut es denen halt überhaupt nicht weh. Also das ist halt was ganz anderes. Und das ist auch, wenn die so eine kleine Awareness-Kollektion dann hin und wieder machen, dann ist es für die Image. Und das könnte man als Greenwashing bezeichnen. Ja. Oder... Ja. Ähm, was als was man es immer bezeichnen möchte, weil es tatsächlich einfach so ist, ähm, dass sie da halt einmal was Gutes tun, aber die verdienen natürlich mit dem Image, was sie dadurch wieder aufbauen, ähm, ja, einfach doppelt so viel wieder an ihren anderen Produkten, wenn man es so will. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sagen, wir haben so Produkte, die einfach nur dafür da sind, Cash zu machen, die haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen eben gucken, wie wir das machen. Es ist eben ein ganz, ganz anderes Modell, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich total ähnlich aussieht.
0: Ja, total. Und dann, wenn man sich aber dann wahrscheinlich mehr damit beschäftigt, auch nicht mehr so, oder ist es ist einfach nicht so leicht greifbar dann, wie du sagst, dann sind ja. die äh, Käufer und Käuferinnen irgendwie so ein bisschen so, wie, ihr spendet da gar nichts. Ja,
1: <lacht> genau. Aber wir kein Spendenschul, sondern wir machen ONs. Aber ja, genau, du hast halt recht, das ist genau der Punkt und das ist extrem schwierig. Also es ist extrem schwierig, das so zu kommunizieren, dass alle am Ende verstanden haben, dass es wahrscheinlich die langfristig bessere Alternative ist. Aber ja, es ist eben für den Konsumenten nicht greifbar manchmal.
0: Ja, ja. Du hattest, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kurz hm. was erzählt, dass ihr in die Tech-IT-Branche geht. Was? <lacht> was hat ja. denn da mit auf sich? Vor allem es scheint jetzt irgendwie so auf den ersten Blick auch nicht so, wenn du sagst, ihr seid ein Modeunternehmen eigentlich. Was genau habt ihr vor? Also wir tatsächlich
1: bezeichnen uns nie als Modeunternehmen, mhm. ähm, mhm. ja, aber wir sehen das außen so ein bisschen so aus, ja. aber wir sehen das überhaupt nicht so. Also ich sage schon immer, wir sind ein Marketingunternehmen, wir machen Marketing und ähm, ganz klassisch ähm, auch über ein Produkt und ganz klassisch auch über viel Text und Info, ähm, eben halt mit einem anderen ähm, Hintergrund mhm. und ähm, was wir eben jetzt machen, ist, ähm, wir haben all diese Informationen, die wir über die letzten Jahre auch gesammelt haben, also wie arbeitet man mit NGOs am besten? Ähm, wie kann man Influencer am besten in diesen Prozess integrieren? Wie funktioniert das mit dem ganzen Design der Kollektion und dem Verteilen und so weiter? Ähm, und was andere, also wir beraten ja auch, und ähm, was für andere Schwierigkeiten haben NGOs denn im Alltag, ähm, etwas für junge Menschen zu machen? Mhm. Und ähm, Daraus habe ich ähm, vor ungefähr einem Jahr angefangen, ähm, ein Scribble zu machen, wo es darum ging, ähm, zu gucken, okay, wie kann man das alles miteinander verbinden? Wie kann man das technisch lösen, dass NGOs viel, viel, viel mehr für diese Zielgruppen machen können, ohne dass sie auf einmal New Media Experten werden müssen, mhm. ähm, ohne dass ähm, sie da jetzt irgendwie extrem viel Zeit reinstecken, weil es eben doch so ist, dass dieses Ganze, wir bereiten Spender darauf vor, Spender zu werden, ist ein langfristiger Prozess, der eben nicht einen direkten Return-of-Invest hat, also zumindest keinen, den du direkt, direkt messen kannst, sondern es ist ein langfristiger Prozess. Ja. Und für viele NGOs geht das gar nicht, weil die einfach zu klein sind. Die müssen sich auf jetzt, jetzt, jetzt konzentrieren und können gar nicht in die Zukunft denken, weil es ja. aber halt fatal ist. Und ähm, das, was wir da gerade bauen, ähm, ist halt eine, sagen, wir revolutionierendes Marketing für NGOs und es ist ähm, tatsächlich eine Plattform, auf der ganz viele Dinge für NGOs relativ leicht abgebildet sind. Das heißt, es gibt weiter natürlich Kollektionen, ähm, mehr Influencer können mitmachen, was natürlich toll ist, ähm, weil auch kleinere Influencer dabei sein können. Man muss halt immer eine Gruppe mitbringen an Menschen. Das heißt, wenn man quasi die Person ist, die sagt, hey, ich will was machen, dann muss ich auch Freunde engagieren, also mitbringen, die eben sagen, ja, ich will auch, ich will auch und ich glaube, dass es eben ganz toll ist, weil es so einen Multiplikatoreffekt hat und dann hat die NGO eben halt die Möglichkeit, auch noch andere Partner zu finden, in der Zukunft auch Unternehmenspartner zu finden, weil das, was wir in der Beratung tatsächlich machen, ist, ähm, dass wir Menschen zusammenbringen, das heißt, ähm, wir launchen jetzt, ähm, das wird ja danach Ausstrahlung dieses Podcasts sein, aber ähm, für uns jetzt aus der der jetzigen Zeit das ist es nächsten Donnerstag. Da launchen wir ein Projekt mit Treatwell zum Beispiel. Da waren wir als Berater drin äh, mit der Deutschen Krebshilfe. Und dann gibt es da noch einen Perückenhersteller, der da dabei ist. Und dann gibt es äh, Marisol Prada, die ihre Haare von ähm, Gott, Hüfte bis ähm, ganz kurz abgeschnitten hat, um die Haare zu spenden. Die Kampagne heißt auch Share Your Hair und Florian Ferrino ähm, hat die Haare abgeschnitten. Es gibt einige andere, ähm, die auch noch Haare spenden in diesem ganzen Prozess, auch eine Treatwell-Mitarbeiterin, die sagt, hey, total gerne will ich das auch machen und ähm, das ist so spannend, das zu sehen, wie diese Zusammenarbeit dann auch funktionieren kann, wenn man da ähm, gut zwischendrin sitzt und vermittelt und sagt, okay, also, wir haben das soziale Projekt, wir haben die Deutsche Krebshilfe, die ähm, aufmerksam machen möchte, eben auf ähm, das, das ganze Thema, was so ein bisschen dahinter steht. Wir haben Trail, der perfekt, also diesen perfekt als Partner für den Bereich Haare und kosmetische Anwendung. Ja. Ähm, es sind 200 Salons mit dabei, ähm, bei denen man Haare spenden kann. Ähm, cool. Man kann In-Store spenden über einen QR-Code, man kann ähm, auf der Seite spenden, man kann über treat das -Well treatment buchen, Haare spenden. Also es gibt ganz viele Komponenten, die da zusammenkommen und diese Kampagne dadurch einfach extrem rund machen. Also es mhm. ist auf jeden Fall eine mhm. 360-Grad-Kampagne online, offline, die auch extrem komplex ist und ähm, die wir jetzt auch relativ lange geplant haben. Dadurch, dass Corona auch dazwischen gekommen ist, wäre eigentlich schon ich glaube, im April der Lounge gewesen. Aber wir haben es dann halt jetzt verschoben und ähm, freuen uns alle wahnsinnig, dass ja. es jetzt soweit ist. Ähm, vor allem auch Marisol, damit sie endlich erzählen kann, was mit ihren Haaren passiert ist. Und am Sonntag äh, nächste Woche übergeben Marisol und ich ihre Haare auch schon als Perücke an eine ähm, Empfängerin, also an, an eine krebskranke Frau, ähm, aus Hannover, und wir freuen uns so unglaublich darauf, ähm, obwohl wir beide auch Angst haben, weil es natürlich ein unglaublich emotionaler Moment ist. Ja. Ähm, da sieht man, glaube ich, ähm, was alles möglich ist. Mhm. Und Manuell ist es einfach unglaublich viel Arbeit. Ne? Man muss die Partner matchen, man muss den Algorithmus irgendwie manuell machen, man muss die ganzen Komponenten manuell haben. Und wir glauben eben, dass man über so Playbooks zum Beispiel äh, total viel schon abdecken kann, weil man muss die Welt nicht immer komplett neu empfinden, sondern man kann quasi wie so ein Drag-and-Drop-System haben, wo äh, man sich seine Kampagne zusammenbauen kann. Und ähm, das ist quasi das, woran wir arbeiten, worüber, also wo wir auch total ähm, aufgeregt sind, das bald testen zu können. Also wir wieder in die Beta-Phase und es ist total spannend zu sehen, ja. ähm, was dann wirklich passiert, wie es angenommen wird, ähm, wie gut damit gearbeitet werden kann. Ähm, und ja, also das ist oh. quasi das, woran wir hauptsächlich momentan sogar arbeiten und ähm, ist ganz spannend für uns und ähm, eben nochmal ein ganz anderer Schritt, aber eben der Schritt, der quasi weiterführend ist zu dem, was wir jetzt eh schon die ganze Zeit machen, mhm. genau.
0: Mhm. Ja, lustig, dass du sagst, dass der Podcast rauskommt, wenn die Kampagne gelauncht ist. Der Podcast kommt nicht am 7. raus, am 7. September, von daher passt ja, das äh, ganz ja. wunderbar. <lacht> Was ist denn für ein Tag? Montag, oder? Montag, genau, nach eurer Übergabe ja. sozusagen. Ja, genau, der
1: Tag nach der Übergabe. Ähm, dann seht ihr das ja auch bei uns. Es ist, äh, könnt ihr mal schnell in die Story gucken, weil es bestimmt noch da sein wird. Es genau. Ist, äh, also,
0: ja, ich freue mich unglaublich darauf. Ja, ja ist natürlich auch halt cool, wenn du merkst, dass sowas entsteht, irgendwie so eine Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und jetzt der Krebshilfe und einem Influencer oder mehreren und das ist einfach so ein Miteinander, so ein rundes Paket, das ist natürlich total schön und man hat dann einen Mehrwert generiert.
1: Ja, absolut. Also es ist halt eine total tolle Kampagne, ne? ja. also total toll, die auch wirklich nichts mit irgendwelchem Greenwashing dann mehr zu tun hat, weil das eben tatsächlich so ist, dass da eben ganz, ganz, ganz viel Aspekte drin sind, die wirklich aktiv helfen und nicht einfach nur sagen, ja, bei uns könnt ihr jetzt Haare spenden ne, so und dann hört es auf, sondern da ist eben wirklich viel Engagement auch dahinter ja. ähm, in den verschiedensten Bereichen und das ist, glaube ich, eben ganz wichtig, wenn man so soziale Kampagnen, also CSR-Kampagnen als Unternehmen auch macht und ähm, ich glaube, da haben wir einfach eine unglaubliche Expertise in den letzten Jahren angesammelt ja. ähm, halt auch sagen können, da sind wir halt auch als Berater einfach ein unglaublicher Mehrwert, also bieten wir einen unglaublichen Mehrwert und ähm, den haben viele andere nicht, weil ähm, eben Influencer oder New Media Marketing für auch ähm, die Berater in der NGO-Branche teilweise echt neu ist und wenn man da zum Beispiel dann manchmal in so ähm, Panels sitzt und so hört, ähm, über was NGOs im Marketing sprechen, man denkt so, oh, Zeitreise, ich bin hier zehn Jahre zurück, ja. <lacht> ähm, dann ist es halt, dann weiß man, dass das, was man macht, dass es das auf jeden Fall total revolutionär ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt total überfällig. Und ähm, ja, deswegen freuen wir uns total drauf, dass wir dieses Produkt haben und ja. entwickeln und da eben ganz viel machen können gerade.
0: Ja, voll. Ja. Das klingt auch halt mega spannend und auch super. Äh, ja, wie du sagst, ist eine Revolution irgendwie so der Marketingbranche auch nochmal und so der Zugang für die NGOs wird einfach ermöglicht, auch ein bisschen, nochmal ein bisschen mehr zu solchen Ja, total, ja. die in genau. Mhm. Ja, voll. Äh, das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage schon. Ähm, ich werde natürlich <lacht> <lacht> eure Webseite, die Kampagne, den Instagram-Account etc. alles in den Show Notes verlinken, damit die HörerInnen euch finden können. Und ähm, ja, bedanke mich für deine Zeit und für deine wundervolle Arbeit.
1: Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit. Und was ihr nicht sehen könnt, ist, dass Sophia unseren Pullover übrigens anhat für die Kampagne, die wir mit Streetwear launchen und ja. wir eben auch schon kurz gesprochen haben und er. Ja, ich freue mich total.
0: Ja, ja. Danke. Sehr gerne.